Bem-vindos ao novo episódio da série de podcast em português O Caminho para SAP S4HANA Através da Conversão do Regional Implementation Group. Temos a certeza que um produto e um projeto de sucesso levam o cliente ao sucesso. Nesse episódio, faremos entrevistas juntos aos especialistas do RIG, que nos ajudarão a entender como as empresas podem adotar o SAP S4HANA. Meu nome é Diogo Irã, sou da SAP Brasil. E hoje, vamos bater um papo com a dupla de especialistas, Tiago Zaguetin, consultor de tecnologia, e Vivian Mafra, consultora funcional da SAP, que faz estreia nesta série de podcasts. Vivian, por favor, apresente-se e, na sequência, o Tiago. Oi, Diogo. Obrigada pelo convite. Meu nome é Vivian Mafra. Sou especialista em produtos SAP Forrana e também sou da SAP Brasil. Eu moro em São Paulo. Faço parte da equipe de HANA, que atende toda a América Latina, e sou membro do Regional Implementation Group, responsável pela parte de logística com foco no módulo de compras. Oi, Diogo. Eu sou o Thiago Zanguetin, também da SAP Brasil, com base em São Paulo. Trabalho na SAP faz 19 anos, na área de consultoria, e desde 2016 venho suportando os clientes que estão movendo-se a esse for HANA, e como parte das minhas tarefas como especialista de produto, eu também suporto a comunidade de arquitetura e operações, onde eu crio conteúdos relacionados a documentos, blogs, podcasts, treinamentos. Isso como membro do Regional Implementation Group, que é mais conhecido pela sigla de RIC. Muito obrigado mais uma vez pela presença nesse episódio. E seguindo nossas conversas, baseado na metodologia SAP Activate, Uh, hoje falaremos sobre a etapa Prepare e gostaria de iniciar a conversa com o Tiago. É, nessa etapa da metodologia SAP Activate, é muito importante uh, o dimensionamento de toda a parte de infraestrutura. É, eu gostaria de saber quais seriam os aspectos que, que os clientes devem levar em consideração. Diogo, primeiramente, a gente deve realizar uma definição da nossa arquitetura. No nosso primeiro podcast, relacionado à fase de Discovery, nós discutimos sobre as opções de implementação. E nesse podcast, a gente vai falar mais especificamente da opção de conversão. Sendo assim, a gente vai falar de uma opção de S4HANA Any-Premise. Nesse caso, a gente precisa primeiramente definir se a gente vai precisar de componentes adicionais. E com isso, identificar a necessidade de adquirir também hardware, hardware adicional. Um exemplo disso é se o cliente vai, por exemplo, fazer uso de ADS, o Adobe Document Services. Ele é necessário, por exemplo, para o uso do Output Management. Nesse caso, pode ser que ele precise fazer uma instalação de uma instância Java. É, ou então, é, um outro caso, é, definir estratégia de implementação de Fiori. Se o cliente vai utilizar a versão embebida do, do produto, que é a versão mais recomendada, ou a versão Central Hub. Além disso, a gente tem que analisar se o hardware que a gente tem atualmente é suficiente. Se o cliente vai precisar adquirir mais recursos de hardware para realizar a conversão. O Readiness Check, que nós já mencionamos, ajuda a ter uma ideia sobre o dimensionamento total da máquina. A gente pode também incluir uma estimativa de crescimento da base de dados pelos próximos anos, isso ajuda é, a fazer uma estimativa de crescimento vegetativo da base, assim como também a estratégia de user experience que foi definida pelo cliente, e essa estratégia toda deve ser refletida no SAP QuickSizer. Isso junto com o escopo funcional, relacionado ao que será implementado, porque o cliente pode também, junto com a conversão, adotar inovações. Dessa forma, a soma total de recursos 
é o resultado do que foi apresentado pelo SAP Quick Sizer, mais os relatórios, mais o resultado do relatório de sizing. Outro fator que a gente tem que considerar é, é hardware adicional, caso a minha estratégia de downtime não seja atendida, se a minha janela de manutenção não é suficiente com o hardware que eu tenho atualmente. É, a empresa precisa definir quanto tempo ela pode ficar é, com o sistema em business downtime, né? ou seja, que o negócio não vai funcionar, e se essa janela total vai ser atendida pela opção standard de conversão é, da ferramenta. Caso isso não seja atendido, a gente vai precisar aí pensar em outras opções para minimizar o downtime, mas nos podcasts a seguir, a gente vai falar mais detalhadamente, mais detalhadamente sobre essas opções de aprimoramento de downtime. Perfeito. E uma vez definidos estes requisitos de infraestrutura que você mencionou, ah, eles são aplicáveis também ao Fiore ou a outros pontos específicos por definir, já que o Fiore é um dos temas com maior inovação? Sim, um ponto importante na definição da arquitetura vem da estratégia de user experience. É, por exemplo, se os aplicativos vão ser acessados da rede local ou da internet, assim como quais aplicativos Fiori serão adotados pelo cliente e também como eles serão adotados. Isso tudo tem que refletir, como eu comentei, no QuickSizer. E ao falar também da, 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 dessa forma de adoção, a gente pode definir e entender se isso vai ser feito por fases ou não, ou seja, se a gente vai liberar todos os aplicativos de uma só vez ou se a gente vai fazer isso de uma forma gradual. Caso a gente faça de uma forma gradual, a gente pode também pensar em uma, uma estratégia de hardware gradual, ou seja, adquirir hardware de uma forma gradual. É, a equipe de, de user interface é, pode usar o readiness check para fazer essa avaliação ou então as recomenda a recomendação de aplicativos Fiori do Fiori Library. É, isso vai ajudar eles a determinarem quais aplicativos Fiori devem ser incluídos no escopo do projeto. E nesses dois casos, é recomendável dar um foco especial aos aplicativos chamados de Lighthouse Cenários. Isso porque, com base em experiência em, outros, em projetos de outros clientes, essa lista, tem um, essa, essa lista contém uns aplicativos que são mais utilizados durante as implementações. Ah, e para esta fase de prepare, qual ferramenta podemos considerar do ponto de vista técnico? Bom, existem algumas ferramentas, mas para essa fase o, existe o Mantenance Planner, que está disponível no, no, no SAP Support Portal. Essa é a ferramenta que vai fornecer para a gente uma avaliação dos componentes adicionais, que são os add-ons. É, também das funcionalidades adicionais, que, da, ativas na instância, que são as Business Functions. Em relação aos add-ons, ele vai nos ajudar a identificar é, quais são os componentes que estão instalados no sistema, e se eles precisam de alguma ação adicional, como, por exemplo, alguma certificação por parte do parceiro, ou se ele não existirá ou não vai ser utilizado pelo cliente é, no futuro e pode ser desinstalado. E dependendo do, 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 do add-on que existe, né, e dependendo da atividade que precisa ser realizada, é um processo que pode demorar algumas semanas. Então, é importante é, executar isso de forma antecipada. É, sobre as business functions, o Maintenance Planner vai criar um relatório de compatibilidade dessas business functions com o S4HANA, e se houver alguma, uma, alguma business function que não seja compatível é, com o S4HANA, para poder continuar a conversão, pode ser necessário fazer algum pré-projeto para desativar essa funcionalidade, caso seja tecnicamente possível. Por isso que é importante revisar o resultado dessa ferramenta, né, do, do Maintenance Planner, com a maior antecedência possível. É, lá no Rendering Check, também tem sessões que fornecem essa mesma análise, então, quando a gente chega nessa etapa do projeto, o cliente já não deveria ter mais nenhuma surpresa em relação a esse tópico. Tá aí, Thiago. 
Um ponto que me chama a atenção é que dentro da metodologia SAP Activate, uh, para esta etapa, são mencionados é, ciclos. O que seriam estes ciclos? Os ciclos são os momentos que nós vamos executar um processo completo de conversão para um sistema dentro do landscape, o que a gente chama de fazer uma cópia do ambiente de produção e criar um sandbox. Quando a gente inicia a, a nossa estratégia, a gente cria um primeiro sandbox, cópia do ambiente de produção, e a gente precisa determinar algumas coisas. É, a gente precisa primeiro saber que o nosso ambiente de produção pode ser convertido, qual é a duração de cada um dos estágios da conversão, é, por exemplo, se o meu sistema tem a mesma configuração de hardware é, da minha produção e a duração do meu downtime é suficiente, então ele me atende, então eu não preciso tomar conta ou não preciso me preocupar em relação à capacidade de hardware. Mas se não for suficiente, eu preciso pensar em outras estratégias. Além disso, a gente precisa também fazer o cálculo é, das atividades relacionadas a essas etapas e criar um documento que a gente chama de runbook, né, onde a gente vai colocar todos os problemas, todos os erros, todos os, todos os, os objetos de migração, todas as cargas, todas as interfaces, é, todos os ajustes de parâmetros de sistema operacional que a gente precisa realizar para que nas próximas execuções isso seja um acelerador e a gente ganhe tempo realizando as próximas atividades em desenvolvimento, qualidade, produção ou até mesmo num próximo sandbox caso seja necessário. É... Todas as atividades também relacionadas à qualidade dos dados devem ser incluídas nessa análise do sistema e depois da conversão, um dos itens mais importantes é ter um sistema a partir do qual a gente possa realizar as atividades de correção de código. É, o mais recomendável é ter um sandbox que seja cópia do ambiente produtivo, até porque já traz um ambiente com as últimas atualizações de programas, as notas aplicadas, por exemplo, né? e isso ajuda a mitigar os riscos. É, mas no caso dos códigos desenvolvidos pelos, pelo cliente, é, como podemos ajudar a identificar os impactos na conversão para estes códigos? Perfeito, Diogo. E nesse ponto a gente tem algumas ferramentas é, que podem ajudar nessa análise, mas eu acho que a, gente, a principal para esse ponto é falar do, do ATC, que é o ABAP Test Cockpit. Esse software ele requer um sistema nativo 7.52 ou superior. E é por isso que eu comentei que o Sandbox, uma vez convertido, ele serve como sistema para realizar uma avaliação de código em relação ao restante do, do, do nosso landscape. Ou seja, eu consigo, a partir desse, desse ambiente, cópia de produção, fazer uma análise do meu, da adaptação de código necessária em comparação desenvolvimento, qualidade e produção. O ATC vai nos fornecer uma lista de cada uma das linhas de códigos de programa que serão afetados na transação para o S4HANA. E aí, a gente usando algumas ferramentas de desenvolvimento ABAP, ele vai nos ajudar a identificar quais são os processos que podem sofrer uma correção de forma automática, ou seja, ele faz uma sugestão de correção de código. Mas também existem outras opções é, para fazer essa revisão. É, você também, cliente, por exemplo, não precisa esperar concluir esse primeiro ciclo, ele pode, por exemplo, usar outras ferramentas como o SCP, o SAP Cloud Platform, que tem um aplicativo de Custom Code Migration é, para Fiori também, e pode fazer uma revisão de uso de, desse código, ajudando a evitar esforços de correção de código que não está em uso também, por exemplo. E alguma outra atividade que não falamos e que você considera dispensável nessa etapa? Eu acho que um último tópico que a gente pode abordar nesse podcast é a criação de uma lista com todas as interfaces do, do nosso sistema. A gente precisa ter uma lista com todas as interfaces é, de todos os tipos, desde serviço web, a interface que funciona com arquivo no sistema operacional, por exemplo. 
O ReadyCheck também oferece um suporte para esse tipo de atividade. Na parte de integração, tem informações relacionadas a IDOCs e extratores BW também. Bom, de qualquer forma, é importante identificar todas as interfaces para analisar como elas serão afetadas nessa transição. E aí também colocar no runbook qual que é o impacto e qual a ação em cima delas. Excelente, Thiago. Bom, agora eu passo a palavra para a Vivian e falaremos um pouco do lado funcional. Vivian, quais são as ferramentas disponíveis e quais as, as atividades a serem realizadas nessa etapa olhando o lado funcional? Então, Diogo, temos três ferramentas. O Simplification Item Catalog, Readiness Check e Simplification Item Check. Essas ferramentas geram informações muito relevantes para a conversão, com um conteúdo que permite que o projeto de conversão SAPS Forrana possa ser realizado de uma maneira mais precisa e menos disruptiva. Bom, primeiramente, deixa eu explicar o que é cada uma e qual o seu objetivo na transição SAPS Forrana. O Simplification Item Catalog, como o próprio nome indica, é, tem uma lista detalhada de todos os itens de simplificação. Então, ele traz uma descrição de todas as alterações relevantes que podem ter impacto na conversão. Em cada tópico, que é conhecido como elemento de simplificação, eh, são documentadas as notas SAP correspondentes e também as possibilidades de atenuar os efeitos que são derivados da implementação de um S4HANA. Quero destacar aqui que essa lista é produzida por versão e é bem fácil de encontrar no portal eh, help.sap.com quando digita lá Simplification Item Catalog no campo de busca. Aí agora sobre o Readiness Check, como o Thiago já explicou, essa ferramenta, além de informações de sizing, add-on, business functions, avalia também o impacto da adoção do, do SAP S4HANA em termos de processo de negócio. Por quê? Porque considera as alterações nas funcionalidades, inovação, redesenho de processo, que no conjunto agrega eficiência e elimina redundância da atividade do dia a dia. Aí com essa ferramenta, a gente reduz o universo, a gente passa do mais geral para o mais específico. Então, a gente tem cerca de 800 objetos é, no Simplification Item Catalog e a gente passa a ter cerca de 150 no Readiness Check. Aí depende da complexidade dessas alterações. E, por fim, o Simplification Item Check, que embora nem sempre está disponível nessa fase do projeto, eu quero falar que esse é um dos pré-requisitos mais importantes em qualquer conversão para o SAP Sforana, porque ele é essencial para analisar o impacto desses elementos de simplificação no seu sistema, no sistema do cliente, porque ele retorna quais os dados são afetados pela simplificação com base em relevância, que aí refere se o item é atualmente utilizado ou não, de acordo com as regras que tem no Simplification Item Catalog, e por consistência que verifica se essa conversão é viável com, através do Software Update Manager, que é a SUM, que é a ferramenta que controla todo o processo de conversão do início ao fim. Ah, e após executados esses relatórios, eles ajudam em qual atividade no processo de conversão? Na preparação dos workshops ou das sessões de apresentação das novas funcionalidades, que a gente vai realizar na etapa de Explore. E aí é onde a gente explica a, as mudanças no processo de negócio e como são alguns dos pré-requisitos que devem ser atendidos na transição para o SAPS Forrana. Ah, tá. Mas do que, que se trata estes workshops? Então, Diogo, eu acho melhor te dar alguns exemplos. 
Se a gente fala de finanças, temos, o, por exemplo, o artigo fixo. No caso de ativo fixo, a gente tem que considerar que a business function e a fim deve ser ativada, que é aí onde está o um novo mecanismo de depreciação desse módulo. Essa nova funcionalidade tem que ser ativada antes de executar o processo de conversão. E, com essa ativação, devem ser feitos alguns ajustes na configuração, que justamente são explicados e definidos durante esses workshops que eu comentei. Aí, se a gente fala de logística, o uso de business partner agora é obrigatório. E é o único ponto de manutenção para cliente fornecedor. É, é, então, é necessário executar um processo de sincronização chamado Customer Vendor Integration, CVI, ou CVI, como a gente fala. E, para isso, são necessárias algumas definições, ações do negócio, para poder executar as configurações como análise de grupo de conta de cliente fornecedor, definição de intervalo de numeração, e também tem que revisar a questão de autorização, porque com a implementação desse processo tem mudança nesse aspecto também. E o mais importante é executar a limpeza de dados, porque isso é crucial na sequência do processo de CVI. Aí, relacionado a isso, a gente também recomenda, quando for possível, executar um archive, e assim... Para fechar, outro ponto bem importante que, que a gente tem aqui é revisar os pontos de integração, como, por exemplo, com HCM, SuccessFactor, CRM, é, porque isso é muito relevante antes de iniciar esse processo. E tudo isso que, que eu comentei aqui é definido na próxima fase, nos workshops da próxima fase. Então, nessa, em todas as, as fases do SAP Activate, são produzidas entregas, durante todo o projeto, até que o resultado final seja obtido, que aí é um sistema convertido, completo e operando na nova plataforma SAP Sforhana. Muito bom, Vivi. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu vou pedir ao Tiago a gentileza de fazer um resumo dos passos indispensáveis que conversamos até o momento. Bem, Diogo, de forma resumida, o cliente precisa primeiro definir a estratégia de user interface e conhecer quais são os aplicativos mais relevantes disponíveis e incluí-los na estratégia. Né? Depois, definir a arquitetura de S4HANA, realizar também a primeira execução do SIZE com, com base nas informações que foram obtidas até o momento, fazer a lista das interfaces que estão relacionadas ao projeto de, de S4HANA, realizar o Custom Code Check com o ABAP Test Cockpit, como a gente já mencionou, criar o primeiro sistema que vai ser convertido, ou seja, aquele primeiro ciclo, que é o sandbox, cópia do, primeiro, do, do ambiente de produção, Tornar-se familiar com os relatórios de Simplification Item Catalog, Readiness Check, Simplification Item Check, executá-los, verificar, não deixar nenhum item em amarelo, em vermelho, corrigir todos os itens, executar também ele em todos os mandantes, porque está convertendo um sistema inteiro e não somente o um mandante. E, como a Vivian comentou, definir os workshops de avaliação para a próxima fase. Então, resumidamente, é isso. Né? Eu também recentemente publiquei um um blog no SCN sobre as etapas de conversão e detalhes de como estar preparado para a conversão. Você pode encontrar os blogs com as tags de S4 HANA Rig e de Conversion dentro do portal do SCN. Bom, no próximo episódio, falaremos da etapa Explore, da metodologia SAP Activate, passando por aspectos técnicos e funcionais com os especialistas do Rig. Até lá e muito obrigado!